0: Una producción de Troop.
1: Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Bienvenidos a Mala Madre. Hoy vamos a hablar de temas en donde, como Doris lo llama, porque ella es mi invitada de hoy, vamos a tocar la oscuridad y el miedo que nos da a entrar en... Cosas que siempre nos han dicho hay que evitarlas. Corre de ahí, no las tengas, no las vivas. A toda costa que tu hijo no llore, a toda costa que no sufra, a toda costa que no la pase mal. Y entonces empezamos a pensar que si tratamos de evitar todas estas cosas y situaciones en las que los niños tienen que vivirlas, porque al final de cuentas muchas veces son experiencias de aprendizaje, pues nos estamos perdiendo de eh, pues cosas bonitas. Hoy está conmigo Doris Name, ella es terapeuta intrapersonal y vamos a platicar pues este lado oscuro de la maternidad y un poco del control en donde, como ya lo hemos platicado antes, esta rayita delgadita entre poner un buen límite y permitir que tu hijo haga todo lo que quiere por miedo a decirle no. Eh, y pues, bienvenida.
0: Gracias. Mil gracias, Mitch. Gracias a todos. Y sí, es que este es un tema... Es un tema increíble, debería ser un tema supernatural, ¿verdad? Pero le hemos puesto tantos tabús a la oscuridad, nos han dicho que corramos no del otro lado siempre, que la felicidad es ausencia de sufrimiento. Entonces, hicimos una utopía no, en la que nuestros hijos tienen que vivir una vida feliz y exitosa, uh -huh. y dentro de esa felicidad y éxito no cabe el sufrimiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque es algo muy chistoso que lo que platicábamos un poco, ¿no? Entonces, les, les evito el sufrimiento natural de la vida, pero yo les implemento el mío. Entonces, este, yo siempre les digo, de veras que es, dejen de tratar de, de cuidarlos del contexto tanto y dedíquense a
1: protegerlos de ustedes. Y, y sería otra, otra crianza, ¿no? Pero Por, pensar que tú siendo la mamá, la que los tienes que cuidar, tienes que proteger a tus hijos de ti, sí. y es como, uy
0: es increíble porque pues es que tienes que empezar a ser honesta contigo misma, ¿no? Y decir, a ver, yo yo lo que quiero de mis hijos es utilidad. Yo me reconozco y me valoro a través de ellos. Para mí son míos, ¿no? Que es esta, esta falsa, de veras, esta falsa identidad de que nuestros hijos son nuestros. Ha sido un desastre en la crianza porque lo único que lleva es. Si tú piensas que algo es tuyo, pues lo único que quieres hacer con él es que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Y si no hace lo que tú quieres que haga y si no cumple esas expectativas y esas fantasías, sale, yo le llamo el freak, sale un freak acá adentro intenso que te dice a toda costa, termina con la oscuridad, termina con esto que te está haciendo tolerable que te está haciendo incómodo, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquier tipo de violencia, amenaza, castigo, grito, para acabar con esa oscuridad, que es una oscuridad natural. Cuando llega una emoción incómoda, hay una oscuridad natural en el cuerpo del ser humano. ¿no? Y entonces yo la quiero tapar y la quiero acabar con una incomodidad y una violencia impuesta. ¿Me entiendes? Entonces creo mucho más sufrimiento del que crea la vida, la vida sola, y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que queremos suicidar una parte de nosotros, queremos suicidar la parte oscura de nosotros para que vivamos en este, en este mundo tópico, y entonces cuando hay este vacío tratamos de experimentar cosas nuevas como a lo mejor la droga o el alcohol, algún tipo de adicción, porque no sé tolerar esa, esa oscuridad. Y quiero que me entiendas que es proporcional. O sea, si yo no, si mis papás no supieron tolerar mi oscuridad cuando yo tenía cinco, mis deseos, mis eh, eh, te quiero esto, mis intensidades, mis obsesiones, si no supieron tolerar esa oscuridad, yo no voy a poder tolerar la oscuridad de mi hijo cuando tenga cinco, porque el trauma se queda a la edad en que se genera, no crece con nosotros. Entonces, si a mí, si yo quería el rojo en lugar del azul y mis papás no supieron tolerar esa oscuridad y a fuerzas es, pero es que no puede ser. Y, y entonces tratan de racionalizar con nosotros una emoción y de convencerme de que está el rojo y de que no pasa nada si hay rojo y querer tapar a, a costa de lo que sea un llanto o una incomodidad. incomodidad entonces no lo sé gestionar en ese momento, se queda ahí esa cosita, esa herida. Y a los cinco años, cuando mi hijo hace lo mismo, sale mi trigger. ¿No? Uh -huh. Entonces a toda costa lo quiero tapar, a toda costa lo quiero callar, evitar esa incomodidad como de lugar. Entonces le implemento este sufrimiento. ¿no?
1: Entonces lo correcto hoy en día, como la tendencia dice que es acompañar la emoción.
0: Es que con la oscuridad lo único que hay que hacer es acompañarla.
1: Tampoco es vincularla
0: ¿eh? porque la oscuridad se vincula. Es muy fácil vincular una oscuridad. Cuando yo le pongo atención, aunque sea negativa a algo, crea atención y esa tensión crece. Donde ponemos una tensión, eso es lo que siempre va a crecer.
1: ¿A qué ¿okay? le llamas oscuridad, Doris?
0: Es que ese es como un tema importante que hay que ver a todo lo que hace que nos incomodemos, a todo lo que hace que queramos que corramos del otro lado, a todo lo que hace que queramos evitar. Ok, esta sensación. Llámale un de llámale
1: un sea. llanto, llámale un, no sé, que el niño tenía que saludar a la abuelita y no lo saludó porque...
0: Exactamente, pues una expectativa.
1: ¿no? Okay. Que no coincida esta expectativa, que no se sincronice
0: con tu realidad. Si yo voy a llegar a Disneylandia, ¿no? Y entonces yo tenía aquí la, la fantasía de que la vamos a pasar uh, increíble, ajá. o vamos a hacer pastelitos en la mañana, o vamos a poner el árbol de Navidad, o vamos a creer esta fantasía y por esas fantasías tan fuertes podemos hacer sufrir mucho a los niños, ¿no? Porque llega el momento de poner el arbolito y el niño se enreda en la... en la y entonces todo es un caos, que la crianza es maravillosa cuando podemos entender el caos. No está hecha nada más de puro placer, la crianza está hecha de caos, ¿no? Y y que el niño muerda, que el niño pegue, que el niño pase por todas estas etapas es completamente normal. Lo que no es normal es que no sepamos tolerarla y que queremos quitarla como de lugar. Y también podemos quitarla y empezar con estos de terapias y que, y porque hay algo que no está bien, ¿no? Y lo que no está bien es que es oscuridad y que no
1: sabemos tolerarla nada más. ¿Y dónde empiezas? O sea, ¿por dónde empiezas a entender? Porque a mí me pasa mucho que yo trabajo con el sueño de los niños que los papás cuando quieren hacer un proceso de sueño, siempre la pregunta es, yo no quiero que llore. Yo no quiero que llore, quiero un método que no lloren. Y yo siempre les digo, a ver, estás haciendo un cambio de lo que tu bebé conoce o de lo que tu hijo conoce. Él sabe dormir de cierta manera y tú estás llegando a proponerle algo diferente que claro que el niño va a desconocer, que claro que tal vez no le va a gustar porque va a ser tal vez un poco más difícil de conquistar, que claro que vas a tener que hacer ciertos pasos que normalmente no estás acostumbrado a hacer. Y pues sí, sí puede ser que el niño llore en el proceso, ¿no? Y esa incomodidad de sentir que el niño llore, que no vaya a ser, o sea, como que lo saca tanto de, no sé si de su zona de confort, del control que sienten que tienen y, y a veces no no pueden ni siquiera como poner el límite. Les digo, es que es puro son puros límites, es establecer como ciertos límites alrededor de la hora de dormir que son buenos para ti también, ¿no? Y, y sentir que las mamás no tenemos derecho de poner como nuestro orden, que a nosotros nos haga sentir cómodas porque el niño tiene que, Serán, no sé, son como muchas cosas que es que yo creo que biológicamente
0: también Mich, tenemos que entender que el llanto es es, es, es nos habla de una necesidad insatisfecha ¿okay? y queremos acercarnos a satisfacer esa necesidad okay. ¿no? muchas veces no sabemos qué necesidad es, y yo como les digo con que tengan una divina entre 40 y 50% de la necesidad, con eso basta porque es imposible saber la, 100% la necesidad del de enfrente no entonces muchas veces es esta parte biológica de decir hay un llanto y entonces eso significa que me están hablando porque hay una necesidad que necesita satisfacerse, ahora Ahora, eso sería la parte biológica. Tenemos que distinguir entre los límites, porque hay límites biográficos, Mitch, que es aquí cuando estamos hablando de este tema donde los, cuando nos metemos en los límites biográficos es yo quiero que se sente a comer toda la comida porque si no no me lo voy a poder llevar a los restaurantes o mi abuelita me dice que si no es este, un niño malcriado es, es un niño malcriado o si no saluda cuando tiene cuatro años tiene que saludar a todos pasa esto y yo quiero que vayan a todas las clases durante todo el día porque entonces si no se va a hacer un flojo y todos estos límites biográficos eso va a ser lo que va a chocar con la crianza natural de un niño ¿okay? porque aquí es cuando tenemos que distinguir entre el control y el amor es como una línea súper delgadita que es bien difícil identificarla porque podemos llamar muchas veces amor lo que es control no y decir le doy una nalgada al tie a tiempo por ejemplo o lo le hago que coma esto a fuerza porque es sí, para su salud o lo que se meta a clase de fútbol porque así va a tener amigos después y así va a encontrar su grupo o quiero que vaya en esta escuela porque a mí me fue bien o si no se va a estas clases de entonces este de luego podemos empezar a confundir un poco lo que es la sobreprotección lo que es el control a lo que es el amor y lo que es el control a lo que es me encargo de él me encargo de él significa exclusivamente exclusivamente me encargo de su seguridad. ¿Okay? Entonces, los límites aquí podemos entender. Lo que es control, es decir, él usted, tiene que encargar de mis emociones, porque si no hace eso, yo me pongo mal. Porque si no hace lo otro, entonces yo me valoro a través de eso. Entonces, si no va a la clase de fútbol, entonces a mí yo me... Me siento incómoda, me siento enojada. Entonces él se tiene que encargar de mí. Eso es lo que hace el control y lo que hace el que me encargue de él. Primero decir los límites tienen que ser exclusivamente de seguridad. No puedo meter mis límites biográficos porque los límites biográficos están completamente heridos. Viene de gente que tampoco tenía ni idea de lo que hacía. ¿Ok? entonces qué pasa si yo meto mis límites de seguridad? Siempre tengo que preguntarme esto que estoy implementando es peligro. Entonces, por ejemplo, si el niño está viendo la tele más de dos horas al día, es peligroso.
1: O en el coche que, que no se ponga el cinturón. Que no se ponga el
0: cinturón, claro. Si el niño, por ejemplo, no está durmiendo bien como debe dormir, es peligroso. Hay ciertos límites de sobrevivencia, ¿no? Que son, por ejemplo, el sueño es uno de los límites más importantes. La alimentación es uno de los límites más importantes. La inteligencia emocional. Se tiene que hablar de la inteligencia emocional en la casa. Te tiene que tolerar la oscuridad. La inteligencia emocional está ligada completa y absolutamente a la capacidad que tenemos de tolerar la oscuridad. La autorregulación, que es la parte, la primera herramienta que yo les daría a los papás, la primera herramienta la vida Pero de a los ellos. niños, a los papás, sí. claro. La vida de los niños depende de la autorregulación de los papás. ¿Okay? ¿Qué pasa? Y eso es bien importante entender. El niño cuando nace todavía no tiene el óvulo frontal. Se termina desarrollar hasta los 21, 22 años. Entonces, está en construcción. Entonces, vamos a ver que a veces lo, el lóbulo frontal se encarga del análisis, de la reflexión, de la resiliencia, de las relaciones, de tomar las decisiones. Entonces, vamos a ver muchas veces que los niños son como bipolares, ¿no? Que llegan con el, el hermanito y, le, y están felices y lo ayudan y le ponen el pañal y cinco minutos le dan un bofetadón. Sí, sí, sí. Es porque están, está en construcción ese lóbulo frontal. Es normal, ¿ok? Entonces, va a ser normal que haya muchísima incomodidad en las emociones. No no saben qué hacer con las emociones, Entra esta emoción y como no hay un autorregulador, no hay un termómetro, ellos dicen qué me está pasando. Me voy a quedar Pero así Pero incluso el resto tú como de adulto, de
1: repente sientes algo y ni siquiera sabes qué es, o sea, te da no como una sensación que físicamente hasta te sientes incómodo, pero no sabes si estás triste, si estás enojado, si te sientes claro, o sea, ni siquiera tú identificas como adulto a veces, Porque ¿no? nadie nos habló de la inteligencia emocional,
0: porque nadie nos educó desde el desde lóbulo el frontal, porque nadie nos educó desde el hemisferio derecho. El mundo es racional. Entonces teníamos una emoción y trataban de convencernos o de racionalizar con nosotros. Pero mi vida es lo mismo, este. Pero qué más te da o te distraen, o ¿no? no? No hay esta validación. Y entonces, ¿qué pasa cuando el niño está creciendo con ese lóbulo frontal? Y está desarrollando este lóbulo frontal. Y lo primero que hacen, y literalmente esto es ciencia, es tomar prestado el lóbulo frontal de la mamá los toman prestado el óvulo frontal de la mamá o el óvulo frontal del papá para poderse autorregular, para poder empezar el proceso de autorregulación. Si el óvulo frontal del papá está secuestrado por la amígdala, tampoco no, no le puede servir de nada. Entonces el momento en que el niño está desregulado y el papá se desregula con él, se prenden más focos dentro del cerebro. ¿Ok? Si el niño está desregulado y el papá tiene la capacidad de tolerar la oscuridad, tras, es, traspasar la oscuridad, es no hacer nada, es subirte literalmente a esta tabla de surf y pasar es como cualquier piloto que está en la tormenta, no puede o sea, hacer para nada. Ti no es pasar, soltar. o sea, si el
1: niño está en un berrinche, ¿qué sería para ti pasar la oscuridad? Sentarte junto a él y decirle, aquí estoy mi amor.
0: Es la presencia emocional. Lo más importante es que entendamos un piloto, no puede soltar el mando, no le puedes decir, bueno, entonces haz lo que quieras, ¿no? Que podemos llegar a ese tipo de violencia también. Ya estás cansada de tener que lidiar con él, bueno, ya lo que quieras, si te quieres comer 10 más. Sí. Muchas veces lo que estamos viendo ahorita, los papás de ahorita, es que no quieren regresar al proceso autoritario de sus papás anterior Pero entonces, no saben cómo dar el cambio. No saben cómo dar el cambio. Y entonces lo que empiezan a hacer es tratar de ser lindos, caer bien. Entonces no sostienen el límite Y lo que hacen es avergonzar entonces, Bueno, haz lo que quieras Ya te comiste 10 pasteles Vas a comer uno más Bueno, esto, esto es tu vida entonces, lo que, entonces ya avergonzamos Nada es suficiente para ti ¿Cuánto tiempo llevas viendo la televisión? En lugar de pagar la televisión avergonzamos, ok, Y es lo que está viendo ahorita y la vergüenza es bien difícil de sobrepasar sí. cuando somos grandes ¿no? y todo está en por no saber tolerar la oscuridad, todo es no poder tolerar la oscuridad, es como un piloto, cuando hay oscuridad no puede soltar el mando, no puede ir entonces a ver, órale, a ver quién, quién, quién va a llegar, no No puede salir llorando diciendo es que quién sabe si vamos a llegar no puede contagiarse de los de atrás y decir híjole, no sabes qué, eh, eh, no, y tú no gritas y vuelves a hablar así, te meto al cuarto no, el piloto no se puede contagiar del pasajero, es lo primero que tiene que haber y para eso tiene que haber un proceso de autorregulación interno mientras que estamos tolerando la oscuridad de un niño, entonces imagínate lo complicado que
1: está pero estás de acuerdo que hay niños que te detonan más que otros,
0: sin duda
1: o sea hay unos que, que puedes tolerarles la oscuridad y te puedes sumergir en la Noche más oscura de la vida, pero hay otros que híjole, híjole. Sin duda.
0: Y eso es porque todas esas cosas que a ti te chocan de ese niño es lo que tienes tú reprimido.
1: No, ¿Okay? total. Y lo veo. Y hoy en día y justamente siento que desde que soy mamá y de niños más grandes, y estoy más consciente de mí. Les veo a ellos más cosas de mí que yo no me di cuenta tanto que las tenía. Ya sabes. Entonces estás todo el día como chocando contra ti mismo y mi mensaje cerebral es. ¿Qué te hubiera gustado a ti o qué te hubiera servido en ese momento para que tú hagas lo mismo y lo ayudes? Y a veces ni siquiera me sé contestar. Es impresionante y te voy a decir qué es lo que pasa. La formulita que yo siempre les digo, siempre pregúntense
0: si está tirando la comida al piso el niño. ¿Es de peligro o no es de peligro? Ese es el primer paso. ¿Esto es peligroso o no? Y no es peligroso. Se van a dar cuenta que el 90% de las cosas por las cuales están corrigiendo no es peligroso. Y el límite de seguridad es lo más importante que podemos hacer. Entonces, primero nos tenemos que preguntar, ¿es de peligro o no? Si no es de peligro, lo primero que tenemos que hacer es auto autorregularnos. Ese es el primer proceso. Y, 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 les, y digo que es complejo, muy complejo, porque en el momento en que tiró la comida al piso, yo tengo que preguntarme, ¿qué pasaba en mi casa cuando yo tiraba la comida claro, al piso? Claro, y entonces
1: ya te viene el autoritarismo con el que creciste y dices, este niño está portando mal, me está retando, está... ¿no? Eso que dices, Micha, es cañón, porque es el mindset.
0: Uh -huh. Si tu mindset es negativo, no hay manera de que tu cuerpo sea positivo, entonces vas a querer acabarlo, es lo que te digo, la amígdala se prende y la amígdala quiere acabar con el enemigo, no le importa nada más porque no hay oxitocina, es un tema fisiológico, así como el berrinche es biológico, literalmente es biológico, es cortisol, no saben qué hacer con la emoción, entonces es biológico no es desobediencia, la, el, la desregulación es lo mismo, es biológico. Si yo no tengo la capacidad de prender el óvulo frontal a tiempo y no calmo mi amígdala y le digo no hay ningún peligro y empiezo a hacer mis mecanismos de defensa, inhalo y exhalo, me valido, permito estar como estoy porque también tengo que permitir mi oscuridad. Uh -huh. Si no hago todo este proceso, la amígdala me va a decir acaba con él. Solo por eso podríamos castigar a un niño. Si se supone que el niño viene aquí es para que los cuidemos, para que lleven una vida, la mejor vida posible. Y lo primero que hacen cuando lo primero que hacemos cuando llegan aquí es castigarlos, amenazarlos, violentarlos, encontrar todas las maneras posibles para controlarlos. No, Te digo que la sobreprotección es bien cañona. Entonces es una nalgadita a tiempo. O hacer cosas que ellos no quieren obligarlos a hacer cosas que ellos quieren. Es una ilusión, ¿verdad? Todo eso. Pero todo eso con tal de que de que se calme el ego, con tal de que se calme esta amiga, la diga ya. ¿Okay? Entonces utilizamos a los niños y les creamos mucho más sufrimiento del que hay. Entonces si nosotros tenemos la capacidad de tolerancia, de cuando no haya un problema, no sea peligroso, Quedarnos con esta presencia emocional termina de desbordar el niño, termina de despresurizar. Mientras yo me estoy autorregulando, ellos pueden pedir prestado mi lóbulo frontal para empezar el proceso de autorregulación ellos. Y así tendríamos gente mucho más madura en el mundo, no tan reactiva y tantas guerras y tanta violencia y tanto conflicto. Es hacer la pausa anteriormente. Mi respuesta es completamente diferente. Porque imagínate que yo estoy en casa de mis papás y el niño empieza a gritar y me empieza a sentir humillada. Y están los hermanos y están... Y sí. es el primer ay, nieto. Qué ay, ay, tú, yo ay, no sé qué. ¿Cuán... yo de chiquita tú nunca te portabas así porque yo te enseñé que tú no... si yo Estoy reacciono desde ahí imagínate el sufrimiento que le causo a mi hijo no es un sufrimiento natural Imagínate el sufrimiento, pero ahora entonces lo que sí hago es quitarle el sufrimiento de afuera. Entonces le hablo a las mises para que no lo vayan a sentar en la ventana, porque entonces él le pasa que con el sol, y entonces le hablo a otro coach, es que mi hijo es muy sensible, lo meto a la terapia, ¿para que Porque es imperfecto y porque tiene que cambiar y cambiar y cambiar. Entonces trato de hacer todo el contexto lo menos sufrible posible, pero yo soy su causa de sufrimiento número uno. Y es impresionante porque la,
1: la, la oscuridad no es dañina. La ¿Pero oscuridad cómo no haces es para tú como papá tener más tolerancia a la frustración tuya y de tus hijos, porque o sea, entiendo y eso que dices del límite de seguridad creo que es básico y creo que es importante que tal vez todo lo que no implica una seguridad ya implica un poco de tus expectativas, un poco de lo que tú quieres, Exacto. un poco de lo que tú buscas y siento que los hijos mayores pobrecitos, porque son los que po los que peor les va, sí. porque con ellos vas rompiendo todas las etapas de la vida y los chiquitos ya muchas veces descubriste que no pasaba nada, entonces eres mucho más libre y amable, ¿no? Al mismo tiempo, como dices, bueno, ya probé con este, que pues si no entra al soccer, igual tuvo amigos y no pasa nada, entonces, que este se vaya al teatro y me vale gorro, ¿no? Pero los grandes como que te van enseñando cada vez más. ¿Cómo? O sea, entiendo esta parte que creo que es súper importante que todos tomen nota, que si no es un tema de seguridad, probablemente no son cosas que son de primera instancia resolver. Pero me pasa mucho que mamás me dicen, es que eh, estaba llorando en el coche lo saqué y le di pecho y no puedo no como esta parte donde estás poniendo en riesgo la vida tuya y de tu hijo a la hora de hacer este tipo de cosas en lugar de entender y decirle mi amor y al tercer día que mantienes como el límite de te vas a quedar en la silla de coche sin importar no obviamente está cómodo se hace calor o sea mil y un cosas para que ayudes a que esté bien como como papá como como mamá como papá puedes tolerar esa frustración propia que te tolera la frustración de tus hijos. O sea, que tus hijos, no sé, es muy difícil.
0: Es que por eso la educación, miches no es venir a corregir la vida de otro ser humano. No es entre más corrijo mejor. Aparte, de hecho, la corrección funciona mucho menos cuando hay mucha. ¿Pero dónde okay. está el límite entre lo el estoy tema... educando
1: bien, va a ser un niño educado es que, o...?
0: Es que, es que, mira, te voy a explicar. ¿Por qué controlamos mucho a los niños? Porque tenemos una expectativa terrible o creemos que el niño quiere estar mal. queremos cre, Creemos que el niño siempre va a escoger lo peor creemos que el niño siempre va... Si le voy a poner las 10 este, bolsas de chetos, se va a comer las 10 bolsas de chetos. Uh -huh. Si creemos que el niño que le dejamos una televisión enfrente se va a echar tres días porque él no quiere tener exitoso, porque quiere ser drogadito, quiere ser alcohólico, no quiere tener una buena vida, no quiere... O sea, te veras es increíble... Tener esta creencia de por qué, pero es que es, es, es que es que son muchas heridas las que traemos y nos contagiamos y, y no sabemos distinguir nuestras heridas y las de ellos. Y luego creemos que es un lienzo en blanco y entonces empezamos a implementar todo y los y, 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 y tenemos que primero que nada tener esta este es como esta claridad ¿ok? de decir ellos no son míos vinieron a través de mí, ellos ya tienen el lienzo con todos los colores, tienen una estructura, el 80% de ellos es su estructura, su genética, genética emocional, su carácter, su temperamento, su personalidad, su número su su horóscopo, se entiende, sí. el 80% de ellos es su estructura, el 20% es nuestra influencia, sin duda, la influencia del contexto, pero ellos ya traen todo eso, nosotros lo único que venimos a hacer es llevarlos con seguridad a su destino, al destino que escogieron ellos, no hay ningún piloto que se regrese y te diga, no te vayas a París, hombre, vete a España, está mejor. No, con eso es lo que hacemos con los convencimientos y convencimientos de que escojan diferentes cosas. Y, 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 pero es que para eso tenemos que tener claridad de que tenemos que sanarnos primero. No hay otra. Y, y si lo estamos haciendo al mismo tiempo, tenemos que dar cuenta que estamos creando un cerebro nuevo, estamos acompañando un cerebro nuevo y aparte al mismo tiempo estamos empezando a desaprender el cerebro que nosotros ya traemos. ¿Okay? Y se tiene que hacer en conjunto. Por eso desde digo, se desregula el niño. Tú te autorregulas y hay una corregulación. No queremos sacar al niño de la incomodidad. No, esa no es el objetivo. Tenemos que entender que el objetivo de la crianza no es sacar a los niños de la incomodidad. No es el objetivo de nosotros calmarnos, calmarlos, perdón, ni, a, ni, a, ni que se regulen, ni decirle respira conmigo, ni hacer niños budas, porque ahora queremos, antes uh -huh. era, queremos Ahora que ¿no? mediten, respiren. Ahora que mediten, y... que respiren. No, sí, sí. queremos que el niño sepa qué tiene que hacer cuando la oscuridad venga, Queremos que el niño tenga la capacidad de tolerar. lo más la, la autorregulación no es que tan rápido salgo de una emoción. La autorregulación es que tanto puedo tolerar esta emoción sin hacer nada. Estoy enojado y no tengo que pegar. Estoy celoso y no le tengo que lastimar a mi hermano. Eso es la autorregulación. Y solo se puede dar si el papá Tiene la capacidad de levantarse en la mañana Y estar en silencio, intencionar Su día, trabajar con la decepción No trabajar con la decepción De estas fantasías, va a llegar el niño del camión Y lo primero que hay que hacer es me dispongo Me dispongo a que llegue de malas Ya me dispongo a pasar por estas cosas Me dispongo a que llegue de malas, me dispongo a que llegue llorando Me dispongo a que no quiera a todas las clases Me dispongo, mi cuerpo se relaja Ya no está a la defensiva Y el niño baja con esta ¡Ah! a Gritar el caos de la crianza Y en ese momento como yo ya estaba dispuesta a esta situación, empiezo a crear este, este, este movimiento interno de relajación y decir: No hay peligro, es un niño desregulado, es lo único que hay, un niño desregulado. El único peligro es mi ego, y el ego crea ego, ¿Okay? y la violencia crea violencia. Y si yo ataco la violencia con violencia, creo más violencia, y si yo ataco la violencia con amor, creo amor. Pero si no hay nadie que me enseñe lo, la, lo contrario, sigo haciendo lo mismo. Entonces, si el niño grita y yo le digo: Cálmate, se cambian los roles. Entonces ahora yo me tengo que desregular y el niño se tiene que autorregular cuando él no tiene el lóbulo frontal. Entonces tenemos que tener claro nuestro rol. Mi único rol como mamá es autorregular. Es el regalo más grande que le ponemos a nuestros hijos porque él va a tener un lóbulo frontal mucho más evolutivo. Va a saber qué hacer, va a aprender a tomar decisiones la mejor manera posible. Y eso es lo que pasa con el control. En control pensamos que ellos no pueden tomar buenas decisiones, que ellos no saben porque ellos quieren una vida fatalista, fatalista
1: que te da miedo porque no sabes qué va a pasar, es como criar en esta incertidumbre de que ves a una persona que está creciendo y de repente ves a los drogadictos y ves a los alcohólicos y dices, ¿cómo evito que este niño se convierta en eso, no? O sea, es como esa parte donde no, si si te dan una carta y te dicen, "A ver, tu hijo va a ser abogado, va ya, sea, o sea, como que esta incertidumbre en el momento en el que estás viviendo las sin duda, cosas, sin duda es te da como esa parte donde dices, "Híjole, o sea, estoy haciéndolo bien.
0: Claro, y está perfecto que se lo pregunten, y nosotros nuestras generaciones pasadas no se lo preguntaban, y es un privilegio no que una mamá y un papá se digan, lo estoy haciendo bien, una cosa es educar desde el amor y otra cosa es educar desde el miedo, si educamos desde el miedo vamos a hacer control, absoluto, y no nos vamos a dar cuenta, porque te digo que es una línea súper delgadita, y yo te pregunto, imagínate que llegara el bebé en una cajita con un manual, ¿Sí? ¿Tú crees que el manual en algún momento dijera este, y cuando yo nazca, entonces ya déjame una cuna ahí todo el día llorando, y después cuando, eh, si, si quiero algo, entonces, si no es lo que te guste a ti, entonces me castigas y me mandas al cuarto, pero si es algo que te guste a ti, entonces sí me abrazas, entonces dependo de tu estado de ánimo, si estás de buenas me lo das, si estás de malas, me los quitas, entonces me pones una religión, me pones un nombre, me pones una, eh, una personalidad, me haces dependiente a algo, ahora también el que el, el fútbol, entonces ahora le voy al Barça, entonces, imagínate, ¿tú crees que todo lo que hacemos, y me castigas, si yo no, si yo no utilizo las emociones que tú quieres que me emociones, me castigas. Si yo no utilizo las conductas que tú quieres que utilices, me castigas. Pero si sí si las utilizo, entonces sí me abrazas. Y entonces, si no me violentas y si me amenazas. ¿sí? ¿Tú crees que vendría en ese manual con ese ser humano todas estas violencias que hacemos? Y la única manera por cual violentamos a nuestros hijos, que es violencia es amenaza, y violencia es no validar. O sea, la violencia es como si llegara alguien y chocara 200 kilómetros por ahí, se rompe todo. No, y Está en el hospital con todo roto y llega la mamá y le dice, pero pues no te pasó nada. Pero es o lo simplemente mismo. si te
1: pones en el papel del niño que tú estás muy enojado porque algo pasó en tu trabajo, llegas con tu marido y dices, ¿sabes que Estoy muy enojada y que tu marido te diga, ¡ay, ya! No es nada. No te hizo Imagínate. nada, no te enojes. Obviamente ¿eh? a ti no te da lo que necesitas y si tú haces lo mismo con los hijos, pero no te das cuenta porque siento que estas generaciones nuevas que estamos llegando sí nos estamos dando cuenta que nuestros hijos son personas que merecen respeto. O sea, y siento que mucho es como venir de un lugar donde... Te puedes incluso tener a tu hijo aquí al lado y decir ay ya no aguanto este niño por eso lo metí al camp y el niño acá no y, y sin o sea y, y piensas que el niño no escucha porque no cuenta o no sé y ya hoy en día te das cuenta que no o sea ya no puedes hacer los comentarios de frente de tus hijos de ellos es o sea no es, que sé, es como algo de, de desde nosotros o sea creemos claro. que el niño
0: es inferior claro claro por eso lo mandamos a que coma el... hay menú de niños Tú no comerías ahorita el menú de niños. El, el niño es inferior. Y, y el, yo, como les digo, el respeto se gana. Y si el niño no te está es porque no te, respetando es porque no te lo mereces. Punto y final. El respeto se gana. Y tú le tienes que enseñar eso a tu hijo. Si el jefe no se merece respeto, no se lo das. Punto y final. El respeto nos tenemos que ir ganando a nuestros niños todos los días. Y si alguien te violenta, no tenemos por qué, por qué, por, por, por qué, por qué darle respeto. Es importantísimo entender eso. Porque el niño no es inferior. Y esa es la creencia que tenemos que empezar a cambiar. Está, es más, el niño es muy es, es admirante lo que implica
1: el respeto? es que luego porque, por ejemplo va a pasar el día que llega de la escuela que llega de mal humor que tenga hambre que te grite que se enoje y vas a pensar tal vez que el niño no te está respetando pero tal vez por otro lado pues como dices viene de la escuela se guarda todo el día las emociones se peleó con un amiguito la maestra le dijo no sé, le sucedieron un millón de cosas ya contigo y pum se deja ir Reacciona tal vez, no sé, enojado y la emoción que está teniendo el niño, pero tú lo interpretas como me está faltando el respeto porque llega y me está gritando cuando no. Entonces, ¿cómo defines ese que este respeto primero, que tienes? Estás... Primero tenemos
0: que darnos cuenta que los niños no pueden faltar al respeto. Es distinguir eso. Es, no, es demasiado complejo la falta de respeto para, para este proceso neuronal tan inmaduro que tienen. ¿okay? Todavía no tienen un cerebro de un adulto. Entonces, los niños no faltan al respeto. Los niños son. ¿Hasta qué edad? Punto y final. Pues a partir de los 12, la adolescencia empieza, pero tampoco faltan al respeto. A partir de que se desarrolla el óvulo frontal, los niños son, son lo que son. Les llega la, el, el, el enojo y reaccionan ante el enojo. Les llenan la tristeza y reaccionan ante la tristeza. Sin filtro. Ellos no saben que esto se les va a quitar, que va a acabar, que nadie le está diciendo, oye, nada. Entonces los niños no faltan al respeto como tal, que es algo que también tenemos que... Si yo tengo un mindset de que el niño me está faltando el respeto, ¿qué hago si alguien me está faltando el respeto? lucho, violento, acabo con esa falta de respeto. Por eso les digo, si mi mindset es de que en mi niño me quede falta el respeto, pues lo primero que hago es acabar con esa falta de respeto. No me interesa la emoción intrínseca que hay. Eso me vale gorro. La vida de mis hijos se vuelve conductual como perritos. Pero cualquiera se voltita y se eres muy blanda. ¿Cómo dejas que te hable así? Es que ese, ese es el tema, la presión social. Tenemos que aprender a, 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 a tener un estómago mucho más duro. Tener un corazón abierto, una cabeza abierta, pero un corazón, un estómago duro y aprender a nuestros instintos. El problema es cuando nosotros empezamos a crecer y empiezan a socializarnos y a frecuentarnos y decir no me vuelves a hablar así y saludas al abuelo y empieza todo este adoctrinamiento porque te adoctrinan. Ok, cuando empieza todo este adoctrinamiento, hay una parte de ti que se tiene que morir a fuerza. Porque si yo tengo un instinto de que no quiero saludar al papá o no quiero saludar al abuelo, pero mi mamá, que es la que, lo, con la que yo tengo que vincular para sobrevivir, me dice que lo tengo que hacer, lo primero que tengo que escoger es entre ella o yo. ¿Y qué voy a escoger? Ella. Entonces, mis instintos naturales los tengo que matar. Es el primer trauma. El instinto natural del ser humano tiene que morir para poder satisfacer las necesidades del adulto. ¿okay? Y entre menos pueda tolerar la oscuridad del niño, más tengo que matar mis partes. Más tengo que dejar de ser yo. De los cero a los doce años, los niños lo único que están haciendo es esto, me atrae, hago que, me, que mis papás me abracen y me aplaudan y me quieran, no hacen que mis papás me rechacen. Todo el tiempo lo están haciendo, están haciendo sinopsis. ¿Esto me, me da la bienvenida a mi vínculo social o me hace que me rechacen? ¿Esto me quita, me trae, me trae todo el tiempo? Entonces, si yo me porto mal, ¿qué hace mi mamá? ¿Sabes que hay un estudio enorme que dicen, este, lo, de, cuando le dicen, ¿qué es lo que más se gusta de tus papás? Que cuando yo estoy mal me contiene, que cuando yo estoy mal está conmigo. No es que me lleva a Disney y que, este, y que me lee los libros en la noche, ni nada. Es que hacen mis papás cuando yo estoy mal. Y cuando alguien está mal, más amor necesita. Eso es lo que no entendemos. Y sobre todo el niño, el niño no está mal porque es un mal educado. El niño está mal porque es biológico. Ok, porque no sabe hacerlo de una manera distinta. Porque cuando él está mal, tú le re regresas mal. Él no sabe hacerlo diferente. ¿Y cómo Pero, haces que no se vuelve un tema personal?
1: O sea, ¿cómo no es, te lo tomas personal? ¿Cómo no te lo tomas personal está... la crianza? Sí, es o sea, cañón. no puedes, es muy difícil.
0: Es transpersonal. Tienes que trascender la personalidad, tienes que trascender el ego. Si no, no puedes criar porque el ego crea ego. Entre más egoísta estás, más ego vas a creer en tus hijos.
1: O sea, por ejemplo, Entonces, a mí me pasa. Ajá. A veces los recojo de la escuela y son cuatro, ¿no? Entonces okay. salen de la escuela, todo muy bien. De repente uno sale de buenas, uno sale de malas, uno sale bien, uno sale con hambre. Vamos en el coche y uno empieza. Ay, no voy a ir a mi soccer porque hace mucho calor. Ok, Otro. Ehm, es que no sé. Otro. Mamá, es que hay en la escuela no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces de repente yo me empiezo a dar cuenta que estoy sobreestimulada de Tantos niños que me están hablando al mismo tiempo, ya sabes, y te juro es un trayecto de cuatro minutos, pero en ese trayecto hay días que lo hago súper bien. Ay, a ver, espérame tantito, me está platicando este, deja que este me cuente, ya es tu ah. turno, ya cuéntame tú. Ay, no, que sea de este, ahorita lo platicamos, o sea, yo sé que tiene hambre, entonces sí, tranquilo, ahorita lo platicamos. Y ya, ¿no? Y llego y estoy, feliz ya hay días que digo, Dios mío, no sé cómo le voy a hacer, ya sabes que me, me, o sea, ya, no puedo. Y entro a la casa y ya comemos y como que se calman, pero hay días que logré trascender sí. y llegué muy bien. Y hay días que digo, ya, hoy no pude. O entonces sea, pues la humanidad,
0: no, ¿no? Es importante no ser tan volátiles porque el niño siempre quiere un, una, un papá o una mamá estable. O sea, decir, no cuando está de buenas me quita y cuando está de malas no me quita. Y cuando sí, le ¿me entiendes? Como que esta inestabilidad interna el piloto. Es que lo que te digo. Cuando está inestable el piloto, pues no llegamos. Y sí, 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 llegamos. Ah, y también y tal vez tuviste un mal día. Con... Por eso para mí es tan importante el entrenamiento, entrenamiento interno. Sí. Todos los días me tengo que entrenar internamente, todos los días tengo que intencionar y tengo que visualizar cuando mis hijos se bajen del camión, ¿cómo voy a ser yo de mamá? Estoy dispuesta a que sea un caos, estoy dispuesta a que uno haga esto y el otro haga esto. Y estoy... En el COVID, así yo lo hacía, yo me metía a donde estaban mis hijos estudiando y decía, estoy dispuesta a que esto sea un desastre. Y muchas de las veces yo les decía a mis hijos, les voy a enseñar a ustedes a lidiar conmigo. Yo soy las que más lo voy a abrir. Ok, entonces les voy a enseñar a ustedes a lidiar conmigo, porque también es parte de ese proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegan del camión, no digan, y, y hago una meditación de tres minutitos, una respiración, inhalo y exhalo, le digo a mi amígdala: no estoy en peligro, no hay ningún peligro. Lo peor que puede pasar es que se peligre mi ego. ¿Ok? Que uno llegó gritando y que yo tenía la expectativa de que todo estaba calmado y que todo estaba increíble y que íbamos a llegar a comer. Eso es lo único que puede peligrar mi expectativa, ¿ok? Uh -huh. Pero no hay un peligro real. Entonces, cuando llegan los niños y vamos a regresar, por ejemplo, a, a la parte grosera o, ¿no? Entonces, si el niño está desregulado, desbordado, lo primero que tengo que hacer es, no puedo menos tomar personal, es un niño desregulado, no importa si es que de la escuela llegó desregulado, no importa si yo le causé la desregulación, si el hermano es un niño desregulado. Y cuando alguien está desregulado, lo mejor que podemos hacer con él es la corregulación. ¿okay? Entonces, si alguien está desregulado y está con la grosería, digámoslo así, o aventó la comida al piso o le dijo algo feo al hermano. No. Es súper normal llegar de la escuela y que pase todo esto. Lo primero que tengo que hacer es encontrar un oasis para él, es encontrar una contención. Si es peligroso, si le está pegando a alguien, por ejemplo, si me está pegando a mí, si, si, si está lastimando al hermano, primero lo tengo que contener como cualquier fuego. Primero tengo que ponerle un espacio donde pueda dejar que brote esa oscuridad sin tener que lastime el contexto. Porque si yo estoy, por ejemplo, en el restaurante, eso es peor, porque ya con gente es horrible, porque es una humillación. Entonces, si estoy en el restaurante, estoy con mis papás o con el tío el abuelito, me lo llevo a un lugar de contención porque está gritando, porque está aventando la comida, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Me lo llevo a un lugar de contención. Estoy ahí, yo autorregulándome, diciéndome que me siento de la fregada, tengo que validarme yo también, que me siento humillada, que me siento mal con lo que está pasando, que me encantaría que fuera diferente, valido mi situación, me digo ya estoy cansada, siempre tengo que ser la de la inteligencia emocional de la casa y mi esposo, está, lo que tenga que ser. Y de ahí empiezo mi proceso de autorregulación, inhalando y exhalando para que él pueda tomar prestado. Si no, lo demás no sirve de nada. Si nada más le grito, si le digo a mí no me hablas así, no hay ningún tipo de aprendizaje. Es lo que quiero que no me entiendas. Entonces, cuando yo lo contengo en un espacio y empiezo el proceso de autorregulación, él toma mi lóbulo frontal. Yo tolero su oscuridad, trasciende su oscuridad él. Ok, entonces se da cuenta que no pasó nada y ya seguimos la vida normal. La vida normal, ningún mamífero castiga a su hijo por, por, por porque, porque se equivocó, porque, porque no comió como debió haber comido, porque tiró la... Nada de eso. Pero lo, el problema es que creemos que si nosotros no los castigamos, que si no los violentamos, no van a ser exitosos. Imagínense la, 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 la correlación que tenemos. O
1: okay, que esto que pasa de la escuela se va, va a seguir siendo todos los, todos días. los días.
0: Nunca pasa. Si no hay violencia o si yo no lo obligo, no van a querer ir a la escuela, si yo no lo obligo no va a su clase, si no hay violencia él no se mueve, imagínate lo que les transmitimos a los niños diario sí. le tenemos que transmitir es un niño que tienes ganas de estar bien confío en tus decisiones claramente a las edades, no me puedo aquí esplayar de todo lo que es el control, pero hay un sistema precioso, ¿no? de soltar cada vez más, porque la, la autonomía es el derecho por existir ¿sabes que la depresión más grande es no tener la capacidad de, de decidir el siguiente paso de mi vida? entonces está el niño en el camión diciendo, tengo clase de piano, tengo clase de piano. Yo no puedo decidir mi siguiente paso. Y ya, por eso viene tanta depresión, por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tantos suicidios. Por no tener la capacidad de tú decidir cuál va a ser lo siguiente que vas a hacer.
1: Pero entonces, ¿qué haces? Le presentas las opciones ahora? al niño claro. y le dices, a ver, mi amor, existen estas 10 clases claro. en la tarde. Eh, claro. ¿Quiero que vayas a alguna o eso ya también es control? Es que por eso tenemos que aprender. O sea, ¿cuándo Primero es límite de...? Me, me
0: tengo que preguntar, ¿es de sobrevivencia? ese de peligro? Ok, entonces digo, a ver, que no haya clases, ¿va a ser peligroso? no, No. Entonces yo entiendo que ahí ya viene de algo, de un ideal mío. Okay, es importante entender esto. Ya viene de alguna biografía que me dijeron, porque hay gente que no tiene clases y sale perfectamente bien. ¿Sí? Okay? entonces de, si los niños se van a volver unos flojos, si no se van a volver ociosos, se van a pelear entre los hermanos. Eso ya es algo que me dijo la abuela, que me dijo la prima, que o me Tal dijo vez la tía. sí, porque
1: no hay quien lo cuide en las tardes porque eh, tengo que ir a trabajar.
0: Exactamente. Y entonces, entonces ahí sí es
1: una cuestión de...
0: Exactamente, no lo puedo dejar solo. No lo puedo dejar okay, solo. perfecto. Entonces vamos a distinguir. Si es un tema de peligro, es un no-brainer, es un límite. Se acabó la televisión. Okay. No hay otra galleta, no hay más. Se valida primero. Ya sé que te encantaría ver más tiempo la televisión. Uh -huh. Yo Se valida siempre. Y después se apaga la televisión. Okay. Es un límite de seguridad. Cuando no sea un límite de seguridad, tengo que preguntar qué va a alimentar en mí. Qué parte de mi ego se va a alimentar si va el niño al fútbol, donde están todos los amiguitos porque yo quiero que haga este tipo de amigos y no se quede afuera. El rechazo. ¿Cuándo me rechazaban a mí? ¿Qué sentía si me rechazaban? ¿Qué pasa si a mi hijo no lo invitan? ¿Qué? Entonces, todo tiene que ver conmigo y tengo que entenderlo yo. Ahí es cuando nos tomamos personal la crianza. ¿okay? no sé distinguir. Entonces, si no es de peligro, tiene que ver con mi biografía. ¿okay? entonces yo me acerco con él y le digo, ya sé, me voy a explayar a que mis hijos tienen la capacidad de decidir si van a la escuela o no. Hace uh -huh. que muchas veces me dice, ¿cómo? Y, y literal, o sea, en su vida ellos son el, la parte principal de su vida, no yo. ¿okay? entonces, dependiendo de las edades. Si tú no puedes llegar con él y platicar para tomar toma decisiones y te se sienta y te ve a los ojos y puede empezar a distinguir entre una y la otra, es momento de que lo decidas tú. ¿Ok? Pero si él se sienta contigo, yo no le voy a poner una clase que él no quiera. Yo no me voy a dedicar el resto de mi crianza a convencerlo a que se vaya a la clase. O sea, ¿cómo es posible que prefiero el roce, el roce entre la mamá y el hijo, porque tiene que ir a la clase de quitación, que el niño no quiere ir? O sea,
1: por ejemplo, para mí la natación era un tema de seguridad. Para ti la natación era un tema de seguridad. Y les chocaba ir. En una época, si sí, luego encontré una maestra que les gustaba más y traté diferentes cosas. Pero para mí sí era un tema de seguridad. Para ti específicamente. Sí. Para mí no lo era. Yo no vivía en un lugar donde tenía alberca. Yo decía, bueno, ese es un proceso
0: también que se da natural de la vida. Mi hijo empezó a nadar a los cinco años porque literalmente sobrevivió, digámoslo así. Y para mí fue muchísimo más fácil ya cuando él decidió meterse a clases. En una semana aprendió a nadar. ¿okay? Uh -huh. Entonces, como que hay que distinguir esta, estas partes. Ahora, si es eso, empezás a ser el coach. Entonces le explicas le dices, te voy a explicar por qué estoy tomando esta decisión yo por ti, todavía tú no lo puedes ver ¿ok? y entonces haces el coach y, 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 y mi amor, llegamos de cojito, haces la disciplina con juego la disciplina con juego es lo más importante que puede haber, ¿no? y a ver, cuando yo cierre los ojos voy a abrir los ojos y va a haber una niña dentro de la alberca, y entonces, o el títere. ya sé que a la gente le cansa esto, pero es el lenguaje de los niños, entonces si yo quiero que hagan algo que le estoy imponiendo, primero que nada no los puedo castigar por eso, ni los puedo violentar porque es algo impuesto por mí ¿Ok? Entonces, si yo le estoy imponiendo, tengo que encontrar la manera que no, sea, que no sea una imposición, una obligación, abrirle la boca para meterle. No, que venga del juego, siempre. ¿Ok? Ahora, si él está escogiendo esa, esa, esa clase, es un compromiso directamente con él. Entonces, son seis meses, eso es lo que yo voy a pagar. ¿Ok? Esto es lo que tal, 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 tal. Cada vez que no se va a su clase, lo pagas tú, es tu clase. Yo nunca te voy a llegar a decir, oye, tienes tu clase y tienes es tuya, es tu vida, es tu proyecto, es tu proyecto ¿qué quieres en tu proyecto? y saben desde chiquitos, de veras te lo digo Digo, antes de los cuatro años no tienen por qué ninguna clase el juego desestructurado es lo mejor que le podemos hacer a los niños, lo mejor la resolución de conflictos que se peleen con el hermano, que se caigan 15 veces, eso es lo que es la realidad de la vida, no el juego estructurado y ahorita en esta época el 80% es juego estructurado, la mayoría en la escuela y luego se van a clase de fútbol, que sigue siendo juego estructurado, este es tiempo para que ellos puedan explorar ¿Me entiendes? Pero es importantísimo darte cuenta. Ahorita no podemos meternos en todo el proceso de la toma de decisiones, pero tenemos que entregarles la autonomía. Los niños se tienen que sentir libres y es muy difícil sentirte libres. Es más, cuando dejamos a los niños de decidir, muchos me dicen no mamá, pero decide por mí. Dime por mí, ¿por qué es difícil acostumbrarte a la libertad? Estamos tan acostumbrados a la cárcel y la imposición y la obediencia que es muy difícil esa sensación de libertad de decir, ¿por qué es tan importante para mí la libertad y la autonomía? ¿Por qué hace seres responsables? La responsabilidad no se da con la obediencia. Se aprende a obedecer, pero no se aprende a ser responsable. Y cuando yo aprendo a obedecer, le pongo la culpa o el sufrimiento o mi felicidad en alguien más. ¿Y no crees que hay niños que por naturaleza
1: son más responsables que otros?
0: Sí, sí si tienen la habilidad de responder más fácil, sí. Hay niños más reactivos. Okay, pero es importante que entre más libertad yo le doy a mi hijo, una libertad limitada, por supuesto, uh -huh. ¿no? Y este es donde hablamos de todos los límites, donde no se permite lastimar, no se permite pegar, ¿no? Pero donde más libertad le puedo dar, más opciones pueden ellos tomar de su vida diaria que ponerse, que no ponerse a la edad que le corresponde. Entonces, mientras más libertad haya entre ellos, mucho más responsa ser responsables son y le dejan de echar la culpa de su sufrimiento a alguien más. Todo el mundo está sentado, no señor, es que López Obrador, es que, es que si no hubiera sido porque mi mamá si no hubiera llegado, si yo no hubiera sido, porque, entonces la, es, es, el victimismo es la parte más primitiva del ser humano. Cuando empezamos a dejarles las opciones y la libertad y todo este proceso con límites, les da mucho miedo la responsabilidad, porque si yo no voy a la escuela ya es mi responsabilidad. Ya no es la responsabilidad de mi mamá, no es la vida de mi mamá. Si yo me como 10 bolsas de chocho, ya es mi responsabilidad. Si yo me quedo a las edades adecuadas... No, por eso uh -huh. no estoy metiendo. Pero hay edades en donde podemos ya dejar mucho más libertad de la que estamos dejando. Ahora sí, es mi responsabilidad mi salud. Es mi responsabilidad mi, mi, mi conocimiento, mi mente, mis emociones, mi autodescubrimiento. Y entonces ya no le sigo echando la culpa a los papás cuando tengo 35. Sí, y si decides te comprometes. Y es increíble. Es increíble porque es suyo. ¿Y si se equivoca? No pasa nada. O sea, si decide y a la termina mera hora los... entra y no le gustó. Si ya se pagó, lo paga. Se terminan los seis meses. Se vale. ¿Cuántas veces tú...? Y se vale que diga, qué flojera. ¿Cuántas veces has pagado algo para ir al gimnasio? Y dices, puta, qué flojera ir ahorita al gimnasio y no vas. Hay que ser humanos, hay que ser congruentes, ¿ok? Uh -huh. Entonces, validas, Dices, pa, no sabes a mí lo que me pasa. Igualito. Es lo peor cuando tengo una flojera de ir terriblemente. Tú decides, mi amor, es tu clase. ¿Vas o la pagas o qué quieres hacer con esto? Te entiendo la flojera. ¿Quieres? Te acompaño y si te quieres me quedo yo contigo un ratito hasta que decidas entrar. Obviamente si son más chicos, pues es diferente, no tiro uh -huh. la toalla, vamos, te acompaño y vamos y de cojito y con el calcetín sí, y nos subimos al coche y le digo, no tienes que meter". yo aquí me espero, ¿no? El tiempo, no tiro la toalla tan rápido, digámoslo así. Pero si sí hay compromisos, por supuesto. Con la responsabilidad viene muchísimas cosas. Es más, te juro que cuando los niños nos dejan esta libertad, de veras se empiezan a sentir súper abrumados. Porque decir es que es mi responsabilidad mi vida. Y es cañón sentirte así, es cañón, de veras. Ni en adultos nos sentimos así. Siempre echamos la culpa a los papás o al profesor, o ¿no? Entonces, cuando sientes tú que es contigo, ¿está? Entonces, bueno, eso para mí es lo que me, me gusta el proceso el control, la responsabilidad que viene con eso y la maduración. Y responsabilidad con la
1: oscuridad también. Es que es como el huevo y la gallina. ¿Por dónde empiezas? ¿Por ti? Mira, sin duda
0: empiezas por ti. Sin duda empiezas por perdonarte. ¿eh? Ok. Por, pues, no es que iba a decir una grosería, pero seguro que me regañan. sí ya, no. ¿no? Regale. no, mejor la fregué. <ríe> amén. Desde ahí. Seguir diciendo es que debí de haberlo hecho distinto. Es que, debí, es que no debí de haberlo mandado tan chiquito a la escuela. Es que yo no sé. Nada de eso. No, ya la fregué. Amén. Y, y de ahora en adelante, yo les pues, insisto. De veras, dedíquense. Dedíquense a relajar el sistema nervioso. Dedíquense a tener un cuerpo relajado. El regalo más enorme es una mamá relajada. Una mamá en relajación, no en, no en alerta. Porque la mamá en alerta está todo el día corrigiendo. Todo el día corrigiendo. La corrigación, primero, ya deja de ser efectiva. Porque te juro que me dicen, tengo adolescentes, y los niños me dicen, es que todo el tiempo me dice que no. Ya todo el tiempo me grita. O ya sé que todo el mundo me va a quitar el iPad, El ya castigo. Para que escucho. Ya para que le escucho. O déjate eso. Le quita el iPad y le escribe una notita. Perdón, mamá, no, no, no. Por supuesto que el perdón, y cuando se lo digo, es para que me diera el iPad de regreso. No Saben es porque perfecto. sentí sí. que le pido una disculpa porque la lastimé y de corazón estoy diciendo para nada. Eso es lo que hace el castigo, hacer gentes irresponsables, sí. hacer gentes manipuladoras de abuso de poder, porque yo tengo más, te quito y te quito cuando yo quiera. Entonces, si estoy de buenas, te lo pongo. Si estoy de malas, te lo quito. Y si yo no creo que está bien, te... no podemos abusar de nuestro poder. No podemos creer que el niño es inferior. Entonces, primero tenemos que acomodar nuestras creencias sobre lo que es un niño, sobre lo que es la crianza, sobre lo que viene a ser nuestras vidas. Primero, entender que la crianza viene a evolucionarme a mí. Ese es el único objetivo de la crianza, evolucionar a los anteriores. Entonces, tengo que aprender a autorregularme. Tengo que hacer la parte madura, tengo que crecer mi lóbulo frontal, tengo que ir al gimnasio de la cabeza y hablar bonito y decirme un buen mindset y, y, y validarme y permitirme y, y aprender a tolerar la oscuridad. Es, 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 es todo mí. Y luego poder hacer eso, un ejemplo con él. Porque los puedo vender a todas las clases de psicología y los puedo mandar a todas las terapias del mundo y puedo mandarlas a todas las cosas de inteligencia emocional que si llegan a la casa y la mamá le grita, tiramos todo a la basura. Okay, entonces primero 100% empezaría por aprender a relajar mi sistema nervioso con herramientas, con meditación, con respiraciones, con intenciones y después poco a poco y día a día. Una 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 cosa por día. Esta semana nada más válido, ¿okay? Esta semana tolero la oscuridad, sea la oscuridad que sea. Esta semana no corrijo. Esta semana tenemos que ir poco a poco, incluyendo el amor en la crianza en lugar del miedo y la violencia y el control.
1: No, la veo muy bien, nada más en la práctica, o sea, hay triggers a veces que te hacen difícil, ¿no? O sea, por más, o sea, es mucho trabajo personal para poder llegar y presentarte así con tus hijos, y te digo que está el que te, o sea, que te triggeré en 10 segundos, y está el que le puedes aguantar 3 horas, pero pasas tú por situaciones diferentes que a veces, o sea, ya, a mí me pasa a veces que con cuatro es mucho estímulo todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces... Probablemente, no sé, porque no me tocó tener menos, pero probablemente teniendo menos, tal vez yo podría estar mucho más tranquila, que no hay tanto todo el tiempo que, o sea, te pones a prueba todo el tiempo con, con diferentes circunstancias. Sí, porque seguramente tú tenías la capacidad de tener un supositorio de turbo
0: evolutivo, no es de decir o te mueves o te mueves. O sea, cuando tienes un hijo, no puedes ni preguntarte si me muevo o no me muevo. Si no me muevo, lo friego, lo, lo, lo hiero y lo voy a herir. Eso tenemos que tener ya la tranquilidad. El, las papás dan la vida y dan la herida, ¿no? O sea, y como el, que, como el que te digo, es mejor protegerlos de tus heridas que protegerlos del contexto. Pero tener esta claridad de si lo voy a herir, voy a hacer lo mejor que pueda con las herramientas que tengo, pero es bien importante. Yo siempre les digo, no digan, a mí me fue bien, entonces por eso lo voy a hacer. Esto es parte de la violencia y el amor, la codependencia. Esto es parte de que el cerebro no distingue entre la violencia y el amor. ¿ok? Porque cuando yo soy chiquito y mi papá me grita o me amenaza, para mí eso es amor, no es violencia. Si nadie me dice esto no es amor, yo entiendo que es amor. ¿Ok? Entonces, de grande, eso es lo que yo busco, porque siempre vamos a buscar lo que es familiar en nuestra casa, siempre. Es mucho mejor lo malo por conocido que lo bueno por desconocido. Uh -huh. Bueno, entonces siempre vamos a buscar lo familiar. Entonces, y si a mí nadie me distingue, si yo le grito a mi hijo y no me bajo a su nivel, le digo, mi amor, esto no es amor, esto es violencia ok, no vamos a no vamos a saber distinguir entre las dos entonces empieza esta codependencia muy fuerte y luego encontramos gente que, que, que vivamos en esa sensación de violencia que si le digo algo van a ser conflictivos el típico narcisista, no hay mucho tema psicológico entre esta re correlación entre el amor y la violencia, entonces por eso para mí es tan importante como que entendamos que no están en la misma línea que parece que sí, porque le doy una nalgada a tiempo, o si no es ahorita a mí me fue bien, a mí me dejaron comer todos los dulces y me fue bien a mí me pegaban de chiquito y no me pasó nada a mí me metieron con una mis que me daba y no me. Ese es un mecanismo de defensa. O sea, tenemos que entender que eso es un mecanismo de defensa no es salud, ok, y sí, me fue bien para hacer algo mejor, entonces es bien importante entender cuando llegan a mi consultorio y me dicen es que a mí me fue perfecto y yo siento que a los niños si ahorita no les dices esto, si no te obedecen a fuerzas y si no le, si implementas estas cosas, a mí me fue muy bien así a mis papás y vamos entrando y empieza a haber unas heridas tan profundas con este proceso del control y la violencia y entonces dan cuenta que todo lo que han hecho en su vida es tratar de saciar este vacío, Okay, entonces yo lo único que les pido es que no sean ignorantes, que no seamos ignorantes. La educación ha sido de inconsciencia y de ignorancia. Ok, no nos quedemos con lo que nos fue bien, porque son mecanismos cerebrales. Ok, pero cambiar está difícil.
1: O sea, dímelo, la verdad, dímelo, y tal vez nos vamos a tardar generaciones en lograr claro. tener generaciones mucho más sanas que crezcan sin tantas.
0: ¿Y sabes cómo pasa mucho este círculo? Si, por ejemplo, yo critico a mi hijo, lo avergüenzo, lo castigo, lo que haya sido. Y en ese momento me critico yo a mí. Digo, es que no puede ser. Ya sé lo malo que es el. esta cabrón que siga haciéndolo. Perdóname, que siga haciendo lo mismo y que tal, tal, tal. Y en ese momento se me baja la estima. Me, me dejo de estimar. ¿okay? Y cuando se me baja la autoestima y me siento lastimosa, lo primero que quiere hacer la vergüenza es avergonzar a alguien más. Entonces vuelvo a avergonzar a mis hijos. Y entonces vuelvo a avergonzarlos y vuelvo a sentirme mal. Se me baja la estima. Quiero... Y se hace un círculo vicioso. Por eso lo primero que yo les digo cuando hay algún tipo de violencia es agarrarse el corazón y decirme perdono. Me perdono porque soy humano. Me perdono por el grito. Me perdono por mi nivel de conciencia. Me perdono por... Siempre. Yo, yo me dedico a esto y la friego todos los días. Todos los días. Pero ya tengo tranquilidad con eso. Y ya lo primero que hago es me perdono absolutamente porque sé que vengo de de, de 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 heridas también pero si yo me critico voy a criticar es un círculo vicioso entonces todo se trata primero de mí y eso es como aparte cómo
1: haces cuando un día te pasa una situación y dices de verdad no sé cómo hacer
0: Y le dices no sé qué hacer ser lo más le dices honesto, al niño no claro". sé qué hacer es, es lo más
1: no es como decirle no sé de qué. no sé por dónde guiarte depende de
0: qué. pero si es si es real o sea por ejemplo no sé eh, está pasándolo con su hermano pone algún ejemplo de esos decir, de veras, por ejemplo, estaba yo platicando con alguien el tema material y tenemos el tema de finanzas y el tema material como medio torcido internamente, uh -huh. ¿no? A lo mejor queríamos muchas cosas y los papás nos decían, no pueden, no, y no, y no, o puedes todo, o como que no sabemos sí. bien relacionarnos con el tema material, ¿no? Y decir cuánto le compro y cuánto no le compro. Y si sí, le doy un presupuesto y
1: que se adapte a ese, pero ya que no, y entonces...
0: Ajá. A lo mejor estoy compensando sí. algo y entonces por eso ajá. lo estoy haciendo desde ahí. Entonces, cuando de veras no sé, y me dice, ma, cómprame, es que no sé, mía. estoy confundida. Eso es humanidad y eso es inteligencia emocional y es acercarte con tus hijos y decir, de veras estoy confundida con este tema, pero ¿qué crees? Me voy a investigar y voy a trabajarme interiormente, ¿ok? Este tipo de pláticas son importantísimas en la casa. O sea, me siento, porque todo el mundo me dice, es que mis hijos no me hablan nada emocional, porque el ejemplo eres tú, te tienes que sentar y decir, estoy nerviosa de ir a hacer este podcast, siento en la panza mariposas, me cuesta mucho trabajo, y le hablas a tu hijo a la mitad y le dices, mi vida, no voy a entrar, ¿qué hago? Te voy a decir, ma, si sí, tú puedes, no, es que no <risa> quiero entrar, es que de veras me cuesta mucho, tenemos que ser el ejemplo de la humanidad, de qué hacer en ese caso, ¿no? Entonces sí, o sea, sé que es que, pero empezamos con, con, con trabajarnos. Y poder tolerar esa oscuridad interna. Y después, si podemos tolerar la oscuridad de los niños,
1: todo va a ser muy diferente. nos van a tratar de escapar, siempre. O sea, creo que el punto más importante en tolerar es acompañar, ¿no? Claro. No no tratar de salir de ahí, no tratar de corregir, no tratar de que no suceda. No tratar de vincularte tampoco. Porque está el típico niño que se empieza a morder las
0: uñas. Y empiezas, no te muerdas las uñas, mi amor. No te muerdas las uñas. O la niña que está empezando a dejar de comer. Come, mi vida, pero es que come. La oscuridad se vincula y se vuelve atención Ok, y luego tengo de veras mamás e hijas con el tema de anorexia o la bulimia y la mamá encima. Y entonces su vínculo es irse a comer y estar viendo todo el tiempo que está comiendo y la plática. Entonces Dios. la oscuridad es peligrosa porque se vincula. Si yo le digo a mi hijo que se deje de morder las uñas y déjate de morder esa atención, aunque sea negativa, pero esa atención. Tengo que aprender a enfocarme en lo que quiero que crezca en mi casa. Si yo digo qué es lo que quiero que crezca... Pues no, no quiero que siga tirando la comida en el piso. Entonces, ¿por qué voy a seguir enfocándome y poniendo la atención ahí y, y estando ahí? Pues eso es lo que va a crecer. Son conductas condicionadas. Entonces, tengo que tener esta claridad de decir qué es lo que quiero que se ve en mi casa y qué es lo que no. Y si yo no quiero que mi hijo se siga mordiendo las uñas, no condiciono esa conducta. No le pongo atención. ¿Cómo se condiciona la conducta si le pongo atención? Entonces, la oscuridad no se condiciona tampoco, no se vincula. La oscuridad nada más se acompaña. Sí. Estás ahí en presencia emocional, estás autorregulándote tú, trasciende y todo el mundo me dice, pero todo castiga, nada, trascendió y le dice, mi amor, vamos por el lado. no hay más, no queremos lastimarlo más de lo que ya está lastimado, ese no es nuestro trabajo, todo lo que es amenaza, castigo y grito es lastimarlo más, ese es el tema, ¿ok? Y no es el objetivo.
1: No es. Pero qué difícil ¿Y qué importante trabajo tenemos como papás? Porque pensamos que si no los lastimamos, entonces no hace nada. ¿Eh? Pues, eh, Doris, ¿dónde te encuentran? Híjole, pues, si quieres, luego te doy mi celular para que lo pongas ahí, porque soy malísima <risa> para
0: las redes. Pero bueno, si no, tengo un Instagram que se llama Doris name, Doris Name, ¿no? Nada más así. Sí, name Es Instagram y por ahí me pueden escribir. Y si no, aquí dejo mi teléfono. Das y cursos. doy cursos de crianza consciente, de terapia transpersonal, a grupos... Y bueno, es padrísimo el enriquecimiento en grupo, ¿no?
1: Pues esto fue Mala Madre. Yo soy Michelle y me encuentran en arroba Sleep Coach México en Facebook, Instagram y YouTube. Y eh, pues sigan aquí con nosotros porque vamos a seguir escuchando diferentes capítulos con increíbles expertos. Gracias.
0: Gracias. Mala madre.